0: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Marif et je vous retrouve pour un nouvel épisode... Icones. Et euh, pour ceux qui connaissent, Icones, c'est un podcast où deux passionnés viennent euh, nous parler de personnages ou de personnes qui les passionnent, justement. Et euh, aujourd'hui, j'ai avec moi euh, un habitué de la maison, un habitué de Radio Ma'arif, Abdallah Barril, et euh, Mohamed Zouar qui est avec nous aussi. Bonjour, et euh, bonjour. je pense qu'aujourd'hui, euh, on va avoir euh, du très beau monde, en tout cas. Je ne sais, je sais jamais qui veut commencer, alors je, à chaque fois, je lance la balle et que celui qui veut la prendre... Euh,
1: Bien, bah, je veux bien commencer. Je veux Donc bien commencer. <rire> bien. Alors, je vais vous parler en fait du plus grand écrivain euh, marocain d'expression française, uh-huh. euh, qui est Dhrish euh, Et pour moi, c'est un élément. Incontestable, incontesté. et je suis prêt à en débattre avec qui que ce soit qui me dirait que quelqu'un d'autre c'est a que... le niveau de Driss je, je, je trouve quelqu'un en du... français. française. Dis, c'est
0: celui, si, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il le dise maintenant, qu'il se taise. à jamais. Exactement,
1: exactement. Je ne permettrai à personne de dire le de contraire.
0: De... Donc, Driss
1: Drish est un véritable génie de la littérature. Il arrive dans un contexte assez particulier et dès son premier roman, il explose des contours. Il se fait, sa place, il se fait il... sa place. Son premier roman, c'est le Passé simple. Cette histoire un peu conflictuelle, qui est un classique, hein, qu'on va on va retrouver par exemple cette thématique chez euh, Najib Mahfoud, par exemple dans tout le pièce ce conflit. Entre le fils et le père, dans un environnement patriarcal, euh, typique du monde arabo-musulman. Nous, de nous de, autres. De, Voilà, du monde arabo-musulman et en particulier du monde arabo-musulman, évidemment, de cette époque-là. Et ce roman fait beaucoup de bruit. D'abord, il a un immense succès. C'est magnifiquement écrit avec euh, une plume euh, particulièrement agressive, en même temps des points humoristiques très typiques de, de Charabiesque, de, 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 de cet auteur. C'est-à-dire, c'est, euh, La thématique est lourde et en même temps, elle passe Justement, à travers une écriture nerveuse et vraiment et entraînante, sauf que le roman fait scandale au départ, parce qu'il paraît en 1954, et 1954 c'est avant l'indépendance. C'est intéressant d'ailleurs dans le parcours de l'auteur parce qu'il est tout de suite critiqué, en particulier par les nationalistes marocains, sur la base un petit peu de... On ne scinde pas le front euh, contre euh, le colonisateur. Et donc, euh, bon, <rire> critiquer la, euh, une part de la culture euh, patriarcale local, du pays c'est et, un peu donné est un élément qui peut donner raison à l'autre. Enfin bon, donc euh, il arrive un petit peu dans Ça ce contexte-là. Une
0: le mot est, du, est lourd, mais c'est un peu ce qu'on euh, lui, reproche. Et, et
1: pour lui Et pour lui, c'est impressionnant parce que l'année suivante, il sort un nouveau livre qui s'appelle Les boucs ». Qui décrit la situation de l'immigration marocaine ou maghrébine en règle générale et en, en France, et c'est extrêmement violent, c'est très violent. Et il se fâche en fait avec sa double culture. En deux ans, il arrive <rire> pratiquement à se mettre tout le monde à dos en écrivant deux romans magnifiques. D'accord <rire> C'est-à-dire, sa culture d'adoption, c'est quelqu'un qui a fait la mission française, enfin il, il est vraiment. Euh, à cheval c'est, entre les deux. Il et est vraiment un oui. cheval, c'est, c'est, euh, il a fait le msid. Et a fini à la mission française. Donc, enfin, il, est, il est vraiment dans ce mélange des deux cultures et il arrive en deux ans en fait, à se fâcher avec les deux. Donc à balancer leur vérité aux deux cultures qui l'ont embrassé, qui l'ont accompagné. Et c'est un petit peu la caractéristique. C'est-à-dire qu'il a ce côté un peu franc-tireur, je fais ce que je veux. Et même en littérature, il fait un peu pareil.
0: J'allais demander si c'était conscient. A priori, oui.
1: Ah oui, c'est conscient, c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment de quelqu'un qui se fiche complètement de l'opinion des critiques. Par exemple, de pourquoi j'en fais, moi, le, le plus grand auteur <rire> marocain d'expression française C'est qu'il n'a jamais versé, par exemple, dans cette espèce d'orientalisme un petit peu gentil, je ne sais pas si vous voyez à qui je fais référence, <rire> qui plaît bien aux Français et qui... N'a... C'est, c'est quelqu'un qui va écrire un roman. Hein,
0: celui-là même. Qui
1: va écrire un roman. Oui, oui, c'est celui-là. Oui. <rire> c'est celui-ci et qui va mettre des expressions en dirigeant dedans. Et il n'écrit pas pour un public euh, euh. francophone, ou exclusivement francophone. Non, et, ouais. c'est, et quand on lit, en partageant cette double culture, de, on le lit en français, et qu'on a de la dirigeant, on a, on a un souci, il ne s'adresse qu'à nous. Il euh. y, y a un espèce de refus de se plier à des règles euh, <rire> corps éditoriales qui multiplieraient son succès, et il est un petit peu comme ça tout le long, avec euh, pratiquement aucune concession Et à ce moment-là. Bah, le monde culturel, littéraire, vous savez, y a... il faut savoir que dans les années 50, 60, 70, le positionnement politique était obligatoire. Délichard n'a jamais pris de position politique. Ni, euh... ni frontalement, ni, ni même. Non, 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 non il s'en mmh. fiche. Ouais. Il ne revendique même pas le fait de ne pas prendre position politique. Non, c'est que ça ne l'intéresse pas. Ça le dépasse. Voilà, il est dans son truc. Et ce qui est extraordinaire dans ce parcours, en fait, dans ce parcours littéraire, c'est qu'il arrive en fait. À, il explore différents univers de la littérature. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit exactement le même roman toute sa carrière. Il a fait du roman policier avec euh, les, les aventures de l'inspecteur Aeli, qui est vraiment le personnage local, c'est le flic qu'on connaît. Hein, c'est, c'est, l'inspecteur Aeli, c'est vraiment le flic qu'on connaît, qu'on, qu'on a croisé. Il fait appel à ça. Il n'hésite pas aussi à se moquer un petit peu de certains aspects. Il y a un passage, Absurde. c'est la suite du passé. Simple, c'est dans succession ouverte où le, le patriarche, donc son père avec qui il est en conflit, décède et il rentre au Maroc pour les funérailles et régler justement les questions de succession. Et il y a un moment, mais qui est extraordinaire, avec la où il arrive, il est il est dans l'avion. Ses voisins, c'est un couple mixte en fait, donc un Marocain immigré avec son épouse française. Et là, il part un petit peu sur la conversation qu'ils ont dans l'avion. Et puis, ils arrivent à l'aéroport. L'aéroport de cette époque, hein, c'est-à-dire c'est pas les 40 euh, passages de sécurité. Enfin, bon, c'est un peu la en gare. plein air. Oui, c'est, c'est la gare. gare. <rire> la gare routière. On a, on a les, les gens accueillent pratiquement sur le tarmac <rire> les passagers les, qui arrivent. Et donc, il nous met dans ce contexte-là. Et arrive un, un personnage sur un âne à toute vitesse hein, qui cravache son âne le corps. Heureux, les larmes aux yeux avec et avec une interjection typique de Chenet, ou, 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 ou quelque chose comme ça c'est vraiment une et ça s'adresse à, à ce cet immigré c'est qui, immigré qui est, ça, est là avec sa femme européenne et tout ça et puis sa femme se tourne vers lui mais je crois qu'il crie ton prénom non non je le connais pas, pas et il met à chaque fois enfin dans ses romans il met ces petites touches comme ça qui sont assez disons Juste. qui nous qui sont justes, qui nous parle. renvoient, qui nous parlent, euh... qui nous renvoient un miroir pas nécessairement flatteur de nous-mêmes euh, <rire> sur, le, sur nos comportements, qui le rendent vraiment unique. Il va aussi explorer l'histoire avec beaucoup plus de succès. On parlait de Ça, c'est un élément qui est très compliqué à faire <rire> pour une raison que j'ignore au Maroc, on n'arrive pas à explorer notre histoire. C'est-à-dire les œuvres littéraires, historiques ou les films sont souvent ratés. une espèce de décalage. Lui, bon, il n'a pas la prétention d'être dans l'exactitude historique, mais il part sur cette espèce de saga de la tribu des Haïti Affelman, de l'arrivée des Arabes à l'Andalousie, avec la nuit du printemps, puis c'était Naissance à l'aube, par la suite, qui est passionnante. Ce roman, La Mère du printemps, je l'ai lu, j'étais, je crois que j'étais au lycée, et je me souviens de ne pas l'avoir lâché. C'est-à-dire que je l'ai commencé... Et je ne l'ai pas lâché, un... cest en prenant mon petit déjeuner, je le lisais et ensuite j'allais en cours, il y avait une pause de cinq minutes, hop. je, je si me replongeais c'est... dedans, enfin qui capte complètement le lecteur qui entre dedans qui n'en sort plus qui est dans cette euh, dans cette, euh, ce cocon de l'esprit.
0: tu pourras pas placer d'objection de toute non, façon non, non, je, j'suis, j'suis je suis d'accord
2: <rire> euh, 100% euh, non je peux pas parler de Tarab Jeloun pour dire euh, que euh, voilà, c'est pas, pas possible j'ai pas voulu le citer j'ai voilà, pas pu c'est cité, pas possible hein. <rire> même si euh, voilà on a pu lire euh, mais bon c'est vrai que non euh, pas c'est simple c'est le, malheureusement c'est le seul livre que j'ai lu de, de, de Shireby ah, le, voilà. le, le reste mais le reste aussi c'est vrai que mon grand manque c'est de pas avoir lu le les boucs qui justement parlent d'une histoire très particulière qui me touche donc, euh, mais euh, le passé simple, oui ça a été une claque et euh, effectivement il a, il a un style littéraire qui est unique et qui est probablement le, le meilleur de, de sa génération.
1: Et il est sans concession les books, vraiment les books là, pour le coup j'enlève euh, probablement. probablement, d'accord C'était,
2: c'est mon goût pour l'euphémisation mais euh, oui, on peut, on peut l'enlever
1: <rire> Les boucs qui nous plongent dans les bidonvilles la misère sexuelle euh, oui. vraiment la, 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 une situation mais absolument, absolument horrible, ouais. un semi-esclavage un petit peu comme ça, ça, euh, ça ça me, rappelle, ça, un, ça me rappelle
2: un petit peu euh, les livres de Begag, mais ça arrivait peut-être plus tard que les bouquins, beaucoup, books, plus, hein. tard, beaucoup hein. plus tard. Ouais. Peut-être même qu'il s'en a inspiré. Euh, Le Gon du Shabbat, parce que c'est aussi son oui. histoire, parce qu'il a vécu en banlieue lyonnaise, et euh, où justement il montre aussi cette, cette misère dans les bidonvilles, parce que c'est la réalité des années 70, ah oui, notamment. Et comment ils ont découvert la Chelem. Oui. comment du bidonville ils sortent du bidonville et ils découvrent l'HLM et en fait c'est la mo- c'est on accède paradis, à la modernité ouais, 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 ouais. alors qu'aujourd'hui c'est devenu même un, c'est un enfer c'est les ghettos mm-hmm. mais à l'époque dans le dé- fin des années 70 début des, des années 80 c'est cu-
1: particulier d'avoir une cuisine et des toilettes ce qui n'est pas, ça, de, ça, c'est 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 pas...
2: Et de plus marcher dans la boue dans pour la boue. rentrer chez soi
1: là, c'est amusant parce qu'on fait exactement le même parcours hein. on met des bidonvillois dans des sortes d'HLM avec les mêmes scénarios ça
0: c'est une autre histoire mais oui je pense que cette icône et, et validé Je ne vais pas faire l'affront à Abdullah de lui poser la question. <rire> ça, c'est fait. Alors, on va passer à notre deuxième icône et euh, c'est à Mohamed Zouak de prendre la parole pour nous la faire découvrir. Ah oui, je
2: voulais vous parler de Naïman sharqi parce que ça représente un petit peu euh, pour moi, la, la mère tendresse. Alors, probablement beaucoup d'auditeurs et d'auditrices euh, sont d'accord avec euh, cette qualification. Alors, c'est vrai qu'elle a une histoire euh, très, très longue, hein, puisque je crois. Son L'un de ses premiers films, en tout cas, elle a joué dans le Casablanca Nid d'espion, c'est en 63 déjà. Elle
0: a commencé par le théâtre, me semble-t-il. Euh, elle a fait je du, du théâtre. Elle a eu une
2: très longue carrière. Alors évidemment, euh, un des, des grands films, c'est euh, À la recherche du mari de ma femme, euh, de Citezi. Mais moi, je n'ai pas la prétention de parler de sa carrière euh, au cinéma marocain. Mais euh, ce qu'elle représente pour moi, c'est vraiment là, sa partie où, où elle était en France. Où elle a été diffusée en France, où elle a eu une présence en France euh, importante puisque c'était euh, à mon petite adolescence, le début de mon adolescence. Nous avons autour de 1990, je crois, sur euh, la chaîne M6, toute jeune chaîne euh, télévisée. Et euh, c'était euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un sitcom, un feuilleton, 40 épisodes.
0: Avec euh, des rires euh, préenregistrés. Voilà, ouais, un peu.
2: C'est la famille Ramdam. Et c'était un peu un ovni pour le paysage médiatique euh, français. Puisqu'on n'avait pas l'habitude de voir des maghrébins. Une famille maghrébine dans un appartement un peu comme les sitcoms hein, qu'on voit sur 2M. Hein, l'appartement fermé, le décor un peu toujours le même décor, etc. Et donc là, c'est une famille maghrébine... Je ne me rappelle plus si on l'avait vraiment défini, de quelle origine, mais peu importe, ce n'était pas le plus on important. Comprenait. On comprenait qu'en tout cas, il venait du Maghreb et, et même s'il y avait des mélanges de langues, ça passait. Et même si on n'avait pas forcément l'origine. Mais pour nous, jeunes Français d'origine maghrébine, on était contents parce qu'en fait, on se, on se voyait de l'autre côté du miroir. On se voyait dans le petit écran. Et chaque, euh, enfin, de manière régulière, c'était pas seulement un épisode, un humoriste qui venait comme ça, à Smaïn, qui venait de temps en temps. Non, non. Là, on avait vraiment une famille qui ressemblait à notre famille en fait, ou qui ressemblait à la famille qu'on aimerait euh, être ou qu'on s'imagine, la famille maghrébine euh, type entre guillemets, s'il peut y en avoir une. Et donc, Naïman Sharkey joue le rôle de la mère. Avec, euh, alors pour la petite histoire, il y a le fils de Glaoui qui jouait euh, Mehdi Glaoui je crois, qui jouait le médecin, l'enfant un peu prodige qui est médecin. Donc là aussi, c'est un signe de réussite. C'était quand même important. Hein. Euh, 1990, il euh, n'y avait pas encore une, comment dire, une génération euh, qui arrivait à maturité, qui occupait, j'allais dire, des postes oui. de haute c'est fonction. Vrai. Donc c'est pour ça que je disais, c'est la famille maghrébine comme on aimerait euh, devenir. Moi, par exemple, dans mon quartier, il n'y avait pas forcément de, de jeunes qui étaient devenus médecins à l'époque. Par la suite, il y, en, il y en a eu, d'ailleurs, il y en a un qui ressemble beaucoup à, à, à Ahmed Ilglaoui, euh physiquement, et qui est devenu médecin. Mais mais, euh, mais cette famille, avec le voisinage, donc la voisine qui est française pour le coup, française de souche, et, et donc euh, des interactions, de l'humour, de la légèreté, sur 40 épisodes, bon malheureusement, il n'y a eu qu'une seule saison. Je sais pas pour quelle raison, il n'y a eu qu'une seule saison, mais ça nous a marqué parce que, c'était une manière où, à un moment où, on se posait, euh, enfin, où beaucoup de familles, ou beaucoup de jeunes de seconde génération se posaient la question de qui sommes-nous, et eh bien finalement se voir à la télé, ou voir une famille type entre guillemets à la télé, et eh bien ça permettait de s'inscrire finalement dans cet imaginaire collectif, qui était à l'époque très marqué par la télévision, hein, on est les enfants oui. de la télé oui. hein, pour le coup, mm-hmm. et donc se voir Naïman euh, Msharké qui clairement représentait le... Et je pense même dans sa vie personnelle hein. a vraiment <rire> C'est la l'impression figure qu'elle... maternelle Oui, elle... Elle... on a vraiment l'impression Qu'elle ne jouait pas un rôle C'est-à-dire qu'elle est elle-même comme ça C'est-à-dire Cette tendresse de la mère de famille Probablement j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer Dans l'intimité, de discuter avec elle Sur sur ce point-là, mais mais je pense que En tout cas ça transparaît, ça transpire Cette cette sincérité, cette tendresse Et pour moi c'était vraiment, je pouvais voir ma mère Et je pense que beaucoup y ont vu leur mère Et peut-être qu'ils ont vu dans Glawi, peut-être Un euh, frère euh... Un, un, un rêve, un rêve. Ah, de, de ce qui pouvait, voilà, de ce qu'il pouvait mmh. devenir, quoi, par la suite, parce qu'à l'époque, on était plutôt euh, au collège et, et, et on aspirait peut-être à avoir euh, des super métiers par la suite. Voilà, c'est un moment particulier, les années 90, où euh, on est encore dans un entre-deux. Il n'y a pas vraiment une génération. Bon, il y a eu, bien sûr, la marche des beurs avant, donc y a... ça commence à bouger, etc. Mais là, on est vraiment dans un, comment dire, c'est l'arrivée des paraboles, début des années 90, d'ailleurs aussi. Où donc on est dans un entre-deux identitaire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je parle des paraboles, c'est qu'elle a elle-même animé aussi, juste après, plusieurs émissions. Euh, enfin, une émission sur euh, Canal Atlas qui était en fait euh, un décrochage télévisuel satellitaire sur la RTM. À l'époque, elle s'appelait encore la RTM. Donc, c'était une sorte d'émission spéciale euh, qui était euh, produite par Ray euh, Pandili, ancien champion euh, de kickboxing, je crois, ou de Full Contact. Et elle, elle animait cette émission. Donc, elle représentait vraiment c'était un petit peu celle qui allait nous passer le témoin entre la génération de nos parents qui était arrivée dans les années 70. 80 peut-être, début des années 80, et puis nous, générations, qui devions justement faire notre place sur place dans la société française, de nous intégrer professionnellement d'abord, réussir scolairement, nous intégrer professionnellement. Et en fait, cette série, avec Naïman Mshalki, qui nous a accompagnés pendant toute cette décennie, c'était vraiment un petit peu comme une sorte de mère tutélaire ou de mère symbolique qu'on voyait dans le petit écran voilà La parabole ou bien euh, M6 qui m'a accompagné en tout cas moi pour mon adolescence que j'ai eu l'occasion de redécouvrir aussi quand je suis arrivé au Maroc. Mais... Euh c'est vraiment cette euh, ouais cette figure
0: cette naïe, là que tu... qui
2: reste en, dans cette mémoire d'adolescent avec euh, avec cette émission qui est un, une vraie enfin euh, ce, ce, ce feuilleton un vrai sang nouveau pour nous alors même si après ça s'est un petit peu essoufflé mais alors il faut, ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans Canal Atlas où elle animait une émission elle a reçu aussi toute la génération ou ma génération justement cette seconde génération qui allait devenir par la suite qui gravitait autour de Khalid Kandili et de Naima Charfi qui allait devenir par la suite très connue alors il y a c'était en français su- pour le coup je euh, pas euh, donc c'était, euh... C'était, euh, elle parlait en arabe Elle parlait en arabe, elle, elle parlait en arabe Mais euh, c'était assez libre hein, okay. les... Alors, Par exemple Jamel Debbouze Il répondait plutôt en français mmh. euh, Khaled Kandili euh, répondait en français etc mais, Donc il y a eu Jamel Debbouze qui était invité dans cette émission. Il y a eu, euh, euh, c'est la génération aussi de Benzine, Alachide Benzine, etc., etc. Donc c'est toute une génération de euh, franco-marocains qui ont gravité aussi autour de Naïman Charri. Elle a joué un petit peu ce rôle, euh, je crois même qu'une fois Jamel Debbouze l'a elle a dit comme ça, hein, de maman, de mère, de tutrice, qui nous a, euh, à la fois qui a maintenu ce contact avec le Maroc et qui a représenté aussi, je ne sais même pas si elle l'a voulu, <rire> si elle l'a pensé, c'était peut-être un, un rôle comme un autre mais elle a joué le rôle en fait de cette mère qui était intégrée, puisqu'elle était dans un appartement son fils était médecin, elle vivait en France elle parlait un peu le français, un peu l'arabe et, euh, et puis ben bah, elle représentait un petit peu nos, nos mamans et euh, bah, notre devenir euh, par la suite euh, au sein de la société française et pour moi voilà, c'est euh, Naïman Chalki, c'est, euh, c'est un petit peu une sorte de Madeleine de Proust, hein, je ne sais pas si c'est une icône mais une Madeleine de Proust, c'est celle qui m'a accompagné euh,
1: dans mon enfance.
0: Bon, je pense que c'est une icône de toute façon dans, le, dans son milieu ici aussi, aussi mais, au c'est, Maroc, mais, ouais. c'est, mais c'est non, mais intéressant c'est de voir ce, ce prise bah, Moi,
1: vu d'ici, parce que je ne connaissais pas son parcours, je n'ai jamais pensé que Naïman Moucharki était franco-marocaine ou issue de l'immigration. C'est-à-dire que. Peut-être ah que non, moi, je l'ai vu pas, dans non, les non, films. Elle n'est pas, 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 pas d'accord. Elle a eu ce rôle. Elle a, eu, elle, a eu pendant, elle a joué ce rôle voilà, Elle a eu pendant
2: quelques années, euh, je pense même qu'elle a vécu euh, en France pendant quelques années, parce qu'elle avait ce rôle, donc déjà 40 épisodes pendant les années 90, donc elle a, elle a vécu pendant un certain moment. Je ne connais pas son parcours exact, donc je ne sais pas si elle a continué par la suite à vivre en France. Je pense qu'elle a fait pas mal. D'aller-retour, d'aller-retour, mais... Euh, oui, parce que
0: sa carrière, après, elle a continué ici. Sans, hein, sans mais... être,
2: sans être oui. franco-marocain, sans avoir une histoire intime avec euh, l'immigration, elle a été un symbole pour l'immigration, c'est ça qui est fort. C'est pour ça que Je disais peut-être qu'elle, elle ne l'a même pas euh, conceptualisé, elle n'a même pas voulu. Oui, peut-être euh, pas
0: prémédité. C'est mais oui. elle a
2: joué ce rôle par définition et aussi parce qu'elle animait l'émission. Et donc, euh, bah, là aussi, elle, en animant une émission, elle reçoit des gens et elle reçoit justement cette seconde génération de Marocains de France.
1: Mais c'est à plusieurs que tu soulignes son naturel parce que c'est exactement ce qu'on remarque nous dans les films qu'elle a fait. Oui. Il y a différents types d'acteurs, hein, mais oui. c'est, c'est vraiment l'actrice qui ne surjoue pas, qui est oui. vraiment qui dans elle son elle. rôle. Et on a vraiment l'impression qu'elle l'a fait toute sa vie. Que on la voit dans Quel ses film, on a l'impression rôle, euh, que c'est elle. C'est sa, c'est, ouais. c'est sa vie. Alors qu'elle change complètement de personnage, mais bon, on est convaincu. C'est
0: une bonne actrice, au, fina- oui. au Aussi, final. Oui. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. <rire> on a tendance à l'oublier quand même. Comme c'est pas quand ça surjoue parfois.
1: <rire> c'est ça, c'est ça.
0: Mais, mais c'est drôle parce qu'à bah, travers tous les épisodes d'Icone, on, on se rend compte finalement que. Les personnages et leurs œuvres, parfois, les, quand il s'agit de cinéma ou de théâtre, tout euh, tout finit par un petit peu euh, s'entremêler. On ne sait plus qui est vraiment iconique, euh, la personne, le rôle qu'elle a joué, le, ce qu'elle a transmis. Enfin, c'est c'est oui, drôle et, puis, et avec, avec et puis euh, et puis
2: c'est c'est des Comment dire, c'est c'est Il y, y, y a aussi des histoires personnelles, c'est-à-dire c'est c'est qu'un livre ou un film, On un va feuilleton, la
0: même manière, ouais. va
2: nous marquer plus que les autres. Et donc c'est cette relation-là, c'est euh, la découverte de cette personnalité qui deviendra icône, mais par l'œuvre culturelle pour le coup, parce qu'on parle d'œuvre culturelle, et donc c'est cette symbiose-là particulière, entre ce film ou ce feuilleton ou ce livre, le personnage qu'elle a joué, et puis ensuite son parcours par la suite, mais quels que soient ces autres films qui vont nous marquer, c'est peut-être ce côté euh, baptême, avec le premier film, euh, cette découverte, et cet instant-là, qui va nous marquer. Et donc on ne peut pas dissocier effectivement cette œuvre qui nous a permis de découvrir, et probablement, c'est pour ça que je disais, moi je vais parler d'un pan particulier de Naïman Charki, probablement quelqu'un qui n'a pas eu cette histoire, euh, enfin la même histoire que moi, va, va peut-être voir... Peut-être que ça va être justement l'un de ses premiers films, parce que oui, euh, euh, ça l'a marqué, ou bien le théâtre, comme le tu théâtre, disais, euh, c'est, c'est sa pièce de théâtre, mmh. parce qu'il l'a découverte au théâtre. Moi, c'est vraiment l'infamie Ramdam, où elle m'a marqué, peut-être que j'avais déjà vu des films d'elle, mais ça ne m'avait pas marqué, puis j'étais encore jeune ado, donc euh, on oublie un petit oui, peu oui. les films qu'on regarde, on les regarde un petit peu comme ça, de manière un peu euh, dilettante. Mais là, cette histoire-là m'a marqué. Alors pour la petite histoire, tout à l'heure, euh, je parlais de Azouz Begag, il a fait partie des scénaristes, de la famille Ramdam, puisqu'il y a eu plusieurs scénaristes. Et 90, c'était aussi l'époque où j'ai rencontré Azouz Bégaïque puisqu'on avait étudié une œuvre qui était Bénou, le paradis privé. Et donc voilà, bon, c'est, c'est une petite histoire qui, qui tourne un petit peu dans le, dans le même cercle, mais euh, il a été scénariste de cette œuvre et c'est peut-être ça aussi qui lui donne un certain cachet, un certain réalisme, parce que c'est aussi des gens issus de l'immigration peut-être un peu plus ancienne qui euh, ont permis à, à donner du réalisme et peut-être à donner aussi euh, quelques messages ou des lectures d'une immigration qui est là, qui est en train de s'installer dans la société française.
0: Ouais, et puis aujourd'hui, on l'oublie, on a tendance à oublier l'effet et l'impact qu'avait la télévision, et surtout quand il s'agissait bien de sûr. feuilletons. Euh, c'est, un, c'est pas tout à fait le même euh, parcours, mais quand on pense à, à Abdallah aussi et Khadija, sûr, euh, sûr, on a grandi avec eux, c'était le sûr. tonton et la tante euh, ouais. devant l'écran tous les soirs, et au oui. final, oui, ils font partie de... Donc je peux tout à fait comprendre euh, <rire> qu'elle soit en tout cas une icône euh, vue, euh, vue par ce prisme-là euh, franco-marocain. Et je pense Abdallah. À l'heure de plutôt euh ah oui, confirmer. J'approuve. Ce j'approuve.
1: Ça et C'est vrai que ce que tu disais concernant la télévision, le fait d'avoir aujourd'hui un accès beaucoup plus large est peut-être aussi un élément qui empêche l'apparition d'icônes parce qu'on ne regarde pas tous la même chose. Donc mmh. du même coup, on n'a pas exact. ces références communes.
0: Mais c'est un peu, c'est un peu la, la richesse aussi de, de toutes ces expériences. Et c'est pour ça aussi qu'on, qu'on était content de vous avoir et, et d'en savoir plus sur ces deux euh, icônes, euh, Naïman Sharqi donc et l'incontesté, incontestable. <rire> et <rire> <rire> et, et, voilà. Mais, (rire) écrivain marocain de langue française voilà
2: c'est dit merci à vous Merci. merci